0: Hallo und herzlich willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns wieder sehr, Sie heute zur dritten Folge der neunten Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können, mit dem wir Ihnen einen Einblick in verschiedene Themenfelder jüdischer Geschichte und Kultur vermitteln wollen. Mein Name ist Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Doch wie immer ist der Podcast eine Gemeinschaftsproduktion des MMZ mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Und wie schon in den beiden Folgen zuvor, wollen wir auch heute wieder über das Thema jüdische Geschichte oder jüdische Geschichten in der DDR sprechen. Nachdem uns Philipp Graf aus Leipzig in der ersten Folge unseres Podcasts das Leben, Wirken und Schicksal des jüdischen Kommunisten Leo Zuckermann vorgestellt hat, haben wir im letzten Monat mit Annette Leo aus Berlin und Katharina Rauschenberger aus Frankfurt am Main über den jüdischen Juristen Friedrich Karl Kaul und die beiden Journalisten Max Kahane und Gerhard Leo gesprochen, die anlässlich des Eichmann-Prozesses für die DDR nach Jerusalem gereist waren. In unserer heutigen Diskussion wollen wir uns der Geschichtserfahrung jüdischer Remigrantinnen und Remigranten in der DDR aus sowohl allgemeiner als auch aus besonderer Perspektive zuwenden und dabei unter anderem das Spannungsverhältnis von Loyalität und Dissidenz diskutieren. Für die allgemeinere Perspektive, wenn man das so sagen kann, haben wir uns die französische Historikerin Sonja Komp eingeladen, die assoziierte Wissenschaftlerin am Berliner Centre Marc Bloch ist und die im vergangenen Jahr mit ihrer faszinierenden Monografie loyal um jeden Preis linientreue Dissidenten im Sozialismus Aufsehen erregt hat. Für einen ganz spezifischen Blick auf dieses Thema haben wir wiederum Kathy Gelbin aus Manchester eingeladen, wo sie als Professorin für Filmwissenschaft und Germanistik lehrt und zugleich zum Jahrhundertleben des herausragenden jüdischen Dissidenten der DDR dem Schriftsteller Stefan Heim, forscht und publiziert. Mit beiden haben wir, wenn auch zeitlich versetzt, ein, wie ich finde, überaus anregendes Gespräch geführt. Ja, hallo, herzlich willkommen. Liebe Kathy, herzlich willkommen, liebe Sonja. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über jüdische Remigrantinnen und Remigranten in der DDR und auch über das Wechselverhältnis von Loyalität und Dissidenz sprechen werden. Und gleich zu Beginn, Sonja, würde ich eine Frage an dich richten, die natürlich ganz grundlegend mit deinem Buch zu tun hat, in dem du ja nicht nur jüdische, sondern jüdische und nicht jüdische Remigrantinnen und Remigrantenbiografien untersucht hast. Und meine Frage ist eigentlich, ähm, woher sind überhaupt diese Remigrantinnen und Remigranten gekommen? Macht es einen Unterschied, woher man gekommen ist? Aber vielleicht noch wichtiger, mit welchen Motiven und Hoffnung ist man eigentlich in die DDR oder schon zuvor in die sowjetische Besatzungszone gekommen? Oder vielleicht nochmal anders gefragt, was hat Menschen im Exil überhaupt dazu gebracht, nach Zweiten Weltkrieg und Holocaust nach Deutschland zurückzukehren?
1: Ja, danke, Lutz. Natürlich, es machte zweifellos einen Unterschied, ob man das Exil in Shanghai, mexiko stadt oder New York oder Frankreich verbracht hatte. Ne? Sich in Shanghai oder Mexiko zu integrieren und dort ein neues Leben zu beginnen, war schwieriger als in Paris oder in New York oder in London. Das war eine Frage der Kultur. Aber vor allem das Problem, meiner Meinung nach, war die Sprache. Die Sprache hm. war... Das wichtigste Grund mhm. vielleicht mhm. zurück nach Deutschland zu kehren. Besonders für einen Intellektuellen. Mhm. Also natürlich ein Baumaler oder ein Zimmermann, er kann überall seinen Beruf ausüben. Ne? Der Intellektuelle, sein Arbeitswerkzeug ist die Sprache, nicht der Hammer oder, oder die sich, <lacht> ja. ja, Also und ein Schriftsteller, aber ein Schriftsteller, ein Dramatiker, ein Philosoph, er braucht die Sprache, er hat nichts anderes als die Sprache. Brecht zum Beispiel wollte sich überhaupt nicht integrieren. Er war schon wütend, wenn man ihm bat, seinen Namen zu buchstabieren. Please spell your name. And he didn't want to. Er war, hat immer gesagt, ich bin ein Exilant. Ich bin kein Emigrant. Das war der große Unterschied. Ne? Aber nehmen wir jetzt der Philosoph Ernst Bloch zum Beispiel. Er hat gar nicht versucht, die Sprache zu beherrschen. Er nutzte die Zeit im Exil, um sein Buch Prinzip Hoffnung zu mhm. schreiben. Ja, also die, die in Nordamerika oder im Exil geblieben sind, waren entweder noch jung, wie zum Beispiel Georg Mose, oder Peter Gay, fröhlich ursprünglich. Ne? Mhm. Diese Leute waren jung, als sie ankamen, im Exil gingen. Ne? Dann konnten sie ziemlich schnell Englisch lernen. Oder sie waren Künstler wie Musiker zum Beispiel. Also Musik ist eine internationale Sprache. Ne? Mhm. Kurt Weil ist in New York geblieben. Seine Sprache war die Musik. Aber für die richtige Schriftsteller... Und Wissenschaftler, also Literaturwissenschaftler oder Dramaturgen, also die Rückkehr nach Deutschland war wichtig mit der Sprache wieder zu arbeiten und anerkannt werden, was sie nicht waren in den USA, im Exil überhaupt.
0: Aber dann würde ich doch direkt nachfragen. Also die Sprache, das scheint mir absolut evident, welche ja. Bedeutung die Sprache hat. Und gleichzeitig ist das trotzdem auch eine politische Entscheidung getroffen worden ist mit der Rückkehr in die sowjetische Besatzungszone und in die DDR. Und das ja gewissermaßen nochmal einer eigenen Erklärung bedarf.
1: Ja, das stimmt. Das war sehr wichtig, diese die die politische Entscheidung, also ob die Leu die Leute die zurückgekehrt sind, besonders die Leute, die in die Ostteil Deutschlands zurückgekehrt sind, die waren alle Kommunisten, stimmt, ne? Oder Sympathisanten, ne? Nehmen wir das Beispiel von Anna Arendt. Anna Arendt hatte keine Illusion in die Sowjetunion. Sie war Sicher linksorientiert, ne? aber sie konnte sich nicht entscheiden, aus Deutschland, da sie keine Illusion in die, in, mhm. de, in die Sowjetpolitik hatte. Aber sie wollte auch nicht im Westdeutschland. Ne? Das wollte sie nicht. Dann ist sie geblieben in, in den USA und sie hat sich bemüht, die Sprache zu beherrschen. Aber das heißt für alle die anderen, die jetzt auch in deinem
0: Buch eine Rolle spielen, das heißt dieser Kreis, ähm, sagen wir Ernst Bloch, Gerhard Eisler, Anna Segers... Leo Zuckermann, über den wir im Podcast schon gesprochen haben, alle die teilen eine kommunistische Überzeugung, die so weit geht zu sagen, es ist für uns kein Problem, ja sogar ein politisches Ziel, in die sowjetische Besatzungszone und in die DDR zurückzugehen, weil wir glauben, das ist die einzig richtige Antwort auf äh, den Umgang mit der Vergangenheit?
1: Ja, genau. Ja, du hast äh, sehr gut gesagt. Ja, stimmt. Ja, natürlich für Gerhard Eisler war die Sprache nicht der entscheidende äh, Faktor. Er musste nach Deutschland zurück und nach diesem Teil Deutschland zurück. Er wollte ein neues Land bauen, ausbauen. Ne? Das war entscheidend für, für ihn politisch. Ne? Anna Segers, glaube ich, auch. Sie war eine überzeugte Kommunistin. Und sie konnte weiterleben im Exil und weiterschreiben auf Deutsch, weil sie so berühmt schon war. Aber trotzdem, sie wollte, sie hatte politische Überzeugungen. Sie wollte etwas tun. Ich würde gerne die beiden Punkte vielleicht nochmal
0: vertiefen. Auf der einen Seite die politischen Möglichkeiten von Teilhabe und Aufstieg, die das neue Deutschland, das andere Deutschland, die DDR geboten hat. Und dann auf der anderen Seite, aber erst im zweiten Teil, Trotzdem nochmal sagen, wenn wir uns jüdische Remigrantinnen und Remigranten anschauen, unabhängig davon, was sie, wie nah oder fern sie zu ihrer eigenen jüdischen Herkunft standen, sind sie ja trotzdem in ein Land nach dem Holocaust gekommen. Und nochmal zu fragen, was das für sie bedeutet hat.
1: Aber ich glaube, die Juden, die zurückgekehrt sind, hatten sehr starke politische Überzeugungen. Ja, das stimmt. Sonst wären sie nicht zurückgekehrt. Aber es gab auch noch einen Grund. Ne? Sie wurden angelockt nach Ostdeutschland zu fahren. Ne? Ja, das war auch sehr wichtig. Ne? Diese Politik der SBZ, der sowjetische Besatzungszone. Ja. Die Offizier, die sowjetische Offizier, die ersten ne, Offizier, die haben eine sehr kluge Politik geführt. Ne? Sie wussten, sie diese Teil Deutschland, brauchte diese Leute. Sie haben verstanden, dass diese Leute, diese Remigranten, wurden nicht willkommen in westliche Seite Deutschlands. Yes. Dann würden wir sie im Gegenteil nehmen und stelle an, wenn sie natürlich treu sind, also loyal, also vertrauen.
0: Bevor ich zur nächsten Frage komme, würde ich vielleicht doch nochmal nachhaken wollen. Und zwar, weil ich äh, an einer Spannung interessiert und vielleicht auch von der Spannung irritiert war, die ich äh, entdeckt habe in deinem Buch, und zwar der zwischen den ja, Erwartungen und Hoffnungen auf gesellschaftliche Teilhabe, etwa bei Arnold Zweig und äh, angesichts seiner Rückkehr aus äh, dem Jeschuf und dem späteren Israel und äh, der Haltung seiner Frau Beatrice Zweig, die doch wesentlich von Befürchtungen und Sorgen äh, angesichts seiner Rückkehr nach Deutschland äh, getragen war. Und mir scheint eine ähnliche Spannung scheint sich auch bei Gerhard und Hilde Eisler aufzutun. Vielleicht kannst du ja hierzu kurz noch was sagen.
1: Ja, also Arnold Zweig wollte zurückkehren. Seine Frau offensichtlich wollte nicht. Es gibt diese berühmte Briefe. Sie, sie hat an... Nachum Goldmann? Nachum Goldmann, ja. Hat sie geschrieben und sagte, sie sagt etwas Ähnliches wie, wie Anna Segersen. Ich sterbe hier langsam zwischen dem Volk, von Theresienstadt und Auschwitz. Arnold ist hier hochgeehrt, hatte ganz gute Einnahmen und behauptet, ein deutscher Schriftsteller zu sein. Und es erinnert mich an Anna Segers, die geschrieben hatte, »Im Land des Volkes mit kaltem Herz«. Ich glaube, das sind jetzt sozusagen nochmal zwei interessante Punkte.
0: Und trotzdem würde ich nochmal ganz kurz daran anknüpfen, fragen, weil wir jetzt erwähnt haben, Gerhard Eisler, Hilde Eisler, Anna Segers, Arnold Zweig. Welche Räume haben sich eigentlich in der DDR für diesen Kreis von Remigrantinnen und Remigranten geöffnet? Also wo, bloß um sozusagen eine Vorstellung von der frühen DDR zu bekommen, welche journalistischen, publizistischen Räume oder auch politischen Räume boten sich eigentlich diesem Kreis? Also wo, wo haben die eigentlich agiert oder wo sind die tätig geworden?
1: Also sofort haben sie wie verrückt gearbeitet. Ne? Max Schröder, der Aufbauverlag gebaut hat mit anderen Leuten. Ne? Mhm. Seine Frau Edith Anderson, Exil in Love, sie hat das äh, tolles Buch geschrieben, Exil in Love. Und sie erzählt, wie ihr Mann also total kaputt war. Er arbeitet so viel. Alle diese Leute haben so viel gearbeitet. Hast du gelesen das Buch von Wolfgang Herzberg, Links und Jüdisch? Ja. Er erzählt, wie die Kinder allein in der Wohnung blieben. Die Eltern waren immer bei Versammlungen in der Partei haben wirklich so 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 stark gearbeitet, ne? Die Kinder der remigranten die sind groß geworden fast allein. Die die Eltern waren die die für die haben immer für die Partei gearbeitet. Und sie haben natürlich diese remigranten die Englisch wussten oder Französisch wussten, hat man benutzt für Propaganda, also für Radio, Fernseh später. Also sie haben viel geholfen mit fremde Sprachen, ne?
0: Das führt mich jetzt zu einem anderen Thema. Also wir haben, sagen wir, die Aktivitäten für die Partei im Verlag, Aufbauverlag als ein wichtiger Ort, ja. Journalismus, ja. Funk und Fernsehen. Gerhard Eisler war, glaube ich, Funk ja, auch, und Fernsehen. Ja, 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 Journalist, ja. Journalist. Mhm. Und du hast gesagt, sie kamen in diese Bereiche, weil sie Englisch konnten. Das heißt ein anderes Wort zu sagen, weil sie sogenannte Westemigranten genau. waren. Und das führt natürlich zu einem Problem. Wir haben darüber schon einmal gesprochen mit, äh, in einem anderen Kontext äh, mit Philipp Graf über Leo Zuckermann, mhm. aber für die Westemigranten wurde, wurden die frühen 50er Jahre zu einem großen Problem in der DDR, weil sich eine Kampagne gegen Westemigranten, die es in Ostmitteleuropa generell gab, mhm. die antijüdisch oder antisemitisch aufgeladen war, mhm. eingefärbt war, und auch äh, sichtbar sich gegen vor allem Jüdinnen und Juden gerichtet hat, auch auf die DDR niedergeschlagen hat. Hm. Wie haben das, äh, diese intellektuellen, diese, sagen wir mal, linientreuen Dissidenten, mhm. wie haben die das wahrgenommen?
1: Also ich glaube, in dieser Periode, die äh, furchtbar war für sie, sie haben wenig geschrieben darüber, aber trotzdem ein bisschen. Sie haben, sie müssten Kröte schlucken die ganze Zeit. Und dann war es so, dass sie wenig... Verbindungen hatten mit Juden, die nicht politisch waren. Die Juden, die zurückgekehrt, nicht zurückgekehrt oder geblieben waren in diesem Teil Deutschlands ne, und die noch Verbindung zu Synagogen hatten mhm. oder zu Gemeinden. Die Leute wie Kuczynski oder Anna Segers, die hatten kein, oder Hermann, die hatte keine Verbindung zu diesen Leuten. Die waren fast fremden Leute ne, für sie. Wahrscheinlich haben sie auch nicht alles gut verstanden über Antisemitismus von den Russen, von der, ne, von der Sowjetunion. Ne. Es war so, dass sie wussten darüber. Aber sie erzählten später, dass immer auch, Ulbricht, der kein sympathischer Mann war, auch für Sine, Ulbricht hat probiert, zu bremsen, mm -hmm. diesen Antisemitismus. Und das ist wahrscheinlich, hochwahrscheinlich wahr. Aber es war, das muss man nie vergessen, es war in einer Zeit, wo der Kalter Krieg warm, sehr heiß war. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Das muss man nicht ver äh, vergessen. Ich kann mich erinnern, als ich Professor Katzenstein interviewt habe, also vor 40 Jahren. Er war ein Psychoanalytiker, also, also nein, Psychologe. Er war ein Psychologe. Zu dieser Zeit hatte ich kein Verständnis, warum sie die, die deutsche Juden zurück nach Deutschland mhm. gekehrt. Ne? Und dann habe ich ihn gefragt, er war in New York, arbeitete mit Bruno Bettelheim, hat mhm. eine gute Stelle. Ne? Und äh, ich fragte ihn, aber wie, wie konnten Sie Amerika verlassen? Hatten Sie nicht über diesen Reug-Prozess in Budapest, Lansky-Prozess in Prag gehört? Und er sagte, ja, aber ich dachte, es war Propaganda. Im Gegenteil, die Hinrichtung der Juden Julius und Ethel Rosenberg hatte ich hier in New York gesehen. Ne? Und wissen Sie, wann wurde, hatte diese Hinrichtung von den Rosenberger stattgefunden? Am 19. Juni 1953. In der gleichen Zeit gab es diese, diese, diese Massendemonstration in Berlin, in Ostberlin. Verstehen Sie, wir waren in dieser Weltkonstellation. Das, jetzt sieht man die Sache separat. 17. Juni 1953, Ostberlin, Rosenberg-Hinrichtungen. Es war in Amerika. Ja. Aber das war der Kalte Krieg. Und die Leute glaubten nicht, was wurde gesagt: Propaganda am West oder Ost. Ja, Käffi. Das ist ja
0: jetzt vielleicht der Moment, wo es auch Sinn macht, konkreter zu Stefan Heim zu fragen. Angesichts der Frage nach der Bedeutung des Lansky-Prozesses, die wir gerade besprochen haben und von denen wir jetzt auch gerade oder zu denen wir jetzt gerade auch Einsichten von Sonja Komp erfahren haben, würde ich doch gerne nochmal nachfragen wollen, wie sich diese Ereignisse aus der Perspektive von Stefan Heim, dessen Leben du erforschst, äh, darstellen. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz etwas zu seinen Motiven der Rückkehr nach Europa, nach Deutschland, nach Krieg und Holocaust sagen. Und wie er diese Ereignisse des Jahres 52, 53, also all das, was mit den Ereignissen des Slansky-Prozesses verbunden ist, wahrgenommen hat.
2: Also ha Heims ähm, Station sozusagen, seine, seine Reise aus den USA in die DDR, ist nicht so ganz einfach zeitlich äh, zu verfolgen. Also er selber hält sich da in der Autobiografie Biografie auch allgemein mit den äh, Jahreszahlen so, so ein bisschen bedeckt. Aber er ist äh, Ende 1952 in die DDR gekommen, also kurz bevor die Slansky-Prozesse Prozesse sozusagen begann. Aber er hat das wohl schon atmosphärisch so ein bisschen mitgekriegt in dieser Zeit in Prag. Er ist also ungefähr zwei Jahre zuvor schon aus den USA. Ja, es scheint so mehr oder weniger fast geflohen. Oder für ihn war das eine Art Flucht mit seiner amerikanischen Ehefrau Gertrude. Er hatte Angst, in die Verfolgung durch Senator McCarthys Ausschuss für unamerikanisches Verhalten hineingezogen zu werden. Und dadurch, dass er ja eingebürgert war in den USA, empfand er seine Rechte dort doch wohl als prekär, deutet er in seiner Autobiografie an. Genau. also Er empfand das wohl so, dass er nicht genau dieselben Rechte wie diejenigen, die mit amerikanischer Staatsbürgerschaft geboren waren, hatte. Und er hatte also tatsächlich Angst. Und er hat diese Erfahrung und auch wohl andere in seinem Leben stark auf der Vorlage seiner Flucht aus Deutschland als 19-Jähriger 1933 erlebt. Also das war für ihn so eine Art, scheint es so eine Art Urerfahrung diese die Flucht und die Entrechtung, die er da als junger Mensch erlebt hat. Und das war eine Angst, die ihn, glaube ich, in seinem Leben immer wieder auch angetrieben hat. Sie sind von New York, er und Gertrude, zunächst nach Paris gereist und von dort über die Schweiz, Polen und GSSR in einem Zeitraum von schätzungsweise circa zwei Jahren wohl, dann letzten Endes in der DDR angekommen. Die DDR war so ziemlich, glaube ich, das letzte Land, in das sie wollten, weil es ein Deutschland war. Und einem Deutschland gegenüber hatten sowohl er als auch Gertrude sehr starke Vorbehalte. Er selbst eben aufgrund seiner Erfahrung als junger Mensch im Nationalsozialismus. Er war ja auch als amerikanischer Soldat dann als Befreier sozusagen nach Deutschland zurückgekommen. Und er war sich sehr bewusst, wie stark die nationalsozialistischen Überzeugungen bei den Deutschen bis 1945, bis Kriegsende und auch danach noch waren. Insofern, da hatte er keine Illusionen und deshalb war er Deutschland gegenüber wirklich sehr, sehr misstrauisch. Seine Frau Gertrude auch, ihre Eltern kamen aus Osteuropa, aus Polen um, um die Jahrhundertwende in die USA und äh, Gertrude hatte schon in Prag über äh, eine Bekanntschaft, die Stefan dort geschlossen hatte, erfahren, dass äh, das jüdische Leben in den Orten, aus denen ihre Eltern kamen, ausgelöscht worden war durch die Deutschen. Insofern, der Familienüberlieferung nach, äh, Gertrude war ja meine, meine Großmutter, war es wohl so, dass sie am liebsten in die CSSR oder nach Ungarn äh, gegangen wären. Aber dort bekamen sie keine ständige Aufenthaltsgenehmigung. Und im Nachhinein könnte man sagen, ein Glück denn man weiß nicht, was mit ihnen im Zuge der Slansky-Prozesse und auch äh, im Zuge des Ungarn-Aufstands dann 1956 dort geschehen wäre. Insofern absurderweise war die DDR letzten Endes der, der sicherste Hafen, in dem, in dem sie in dieser Zeit äh, der stalinistischen äh, Prozesse sein konnten.
0: Und hat er, also um das vielleicht noch ganz kurz daran anzuschließen, äh, noch mal unmittelbar zu den Ereignissen des Lansky-Prozesses, des Merker-Prozesses, der ja äh, im Geheimen dann stattfand, äh, geäußert?
2: Ja, also in, in seiner äh, Autobiografie, die er nachruf nannte aus den 80er Jahren. Da schreibt er also über die Slansky-Prozesse. Und er hatte ja einen der, Hingericht der später Hingerichteten schon während seines Prag-Aufenthaltes äh, kennengelernt, den André Simon. Mhm. Und das hat ihn schon sehr stark betroffen und bei ihm auch Fragen ausgelöst, wie es denn sein könnte, dass dieser so treue Kommunist äh, solche Vorwürfe dann äh, über sich ergehen lassen muss und da auch äh, hingerichtet wurde. Über den Paul-Merker-Prozess schreibt Heim in seiner Autobiografie, glaube ich, nichts. Er hat es aber in seinem Roman Colleen in den 70er-Jahren, finde ich, hervorragend bearbeitet. Und das ist eines der wichtigsten literarischen Zeugnisse zu, zu dem äh, Paul-Merker-Prozess und auch den Ereignissen um, um Walter Janka. Also das ist ein hervorragendes Porträt äh, dieser Zeit, das ich wirklich Stefan Heim-Lesenden lese, empfehlen kann.
0: Ja, vielen Dank, Kaffee. Vielleicht damit verbunden gleich noch eine andere Frage oder direkt im Anschluss daran. Sonja, du hast ja vorhin schon auf den 17. Juni hingewiesen, also jenen Volksaufstand. Und meine Frage ist eigentlich, wie wurde dieser 17. Juni und dieser Volksaufstand genau in jedem Kreis von äh, Remigrantinnen und Remigranten, die du dir angeschaut hast, wahrgenommen? Welche Bedeutung hat dieser Aufstand gegen das DDR-Regime hier äh, inne gehabt?
1: Ja stimmt, äh, meistens haben sie, waren sie neben also sie waren für die Regierung, die haben die Regierung äh, verteidigt, obwohl sie waren nicht total überzeugt von der Politik der Regierung. Aber sie hatten Angst, dieses Experiment, ein neues Deutschland zu bauen, könnte scheitern. Und es gab auch diese Angst, die sie hatten von äh, Massen auf der Straße die vor ein paar Jahren früher Hitler gefolgt hatten. Das ist eine Hypothese, die ich sehr äh, interessant fand von Werner Mittenzwei, der war ein Literaturwissenschaftler.
0: Käfig, vielleicht könntest du ja hierzu noch mal etwas sagen, wie diese Ereignisse aus der Perspektive von Stefan Heim wahrgenommen wurden. Und gerade deshalb ja auch, weil Heim dann später oder im Anschluss an den 17. Juni ja unmittelbar auch einen Roman geschrieben hat, Fünf Tage im Juni. Welche Bedeutung kommt also diesem Ereignis im Leben von Stefan Heim zu?
2: Also mir scheint, dass der 17. Juni im Vergleich zu dem Slansky-Prozess und auch dem paul merker prozess viel stärker das Ereignis war, das ihn in Konflikt mit der DDR brachte, schon damals. ja, Und dass es ein Ereignis war, was ihn aufhorchen ließ. Aber den 17. Juni, den, den hatte er ja auf gewisse Weise Hautner selbst miterlebt. Zum einen wohnte sein Freund Robert Habemann am Straußberger Platz und konnte von dort aus das Geschehen auch selber mitverfolgen. Und sie haben sich darüber auch unterhalten. Zum anderen hatte ja Heim diese sehr beliebte Kolumne in der Berliner Zeitung offen gesagt, in der er die Klagen der öffentlichen, der arbeitenden Bevölkerung in der DDR aufnahm und auch behandelte. Und er war also auch vertraut mit dem, was, der, was arbeitenden Leuten in der DDR nicht gefiel, was ihnen aufstoß an der DDR. Und er hat das auch in gewisser Weise ernst genommen. Gleichzeitig war er eben schon der Meinung, dass das ein vom Westen geschürtes Ereignis war. Und er hat das auch auf dieser Schablone des Nationalsozialismus gesehen. Einmal diese diese Massen und was die wollen und äh, eben die Pogromstimmung, die sich da aufbaute, von der er sich auch vielleicht selbst irgendwie bedroht gefühlt mhm. hat. Oder zumindest war das bei anderen Remigranten auf jeden Fall so. Aber er hat es auch sozusagen mit diesen faschistischen oder profaschistischen Tendenzen im Westen verbunden, Gesehen. Also in seinem Roman äh, kann man eigentlich in, in, der ersten, in den ersten Fassungen äh, der, dieses Manuskripts ja damals äh, Tag X kann man diese Ambivalenzen auch sehr gut nachspüren. Das ist vielleicht auch das, was den Roman oder das Manuskript interessant macht. Es wurde, es wurde verboten. Er durfte oder er durfte es nicht veröffentlichen. So. Und er hat es immer wieder versucht. Und dieser Kampf, sein Manuskript eben zu veröffentlichen, der durchzieht eigentlich seine schriftstellerische Karriere von diesem Zeitpunkt an. Also 1974 ist es ja dann als überarbeitete Fassung in der Bundesrepublik erschienen unter dem Titel Fünf Tage im Juni. Aber es ist tatsächlich erst in der Wendezeit äh, 1989 in der DDR erschienen.
0: Ich würde gerne eine Frage stellen, die unmittelbar mit der jüdischen Zugehörigkeit mancher Remigranten zu tun hat. Und zwar deshalb, weil das für viele keine Rolle oder nur eine geringe Rolle gespielt hat und auch die DDR eigentlich kein sonderlich großes Interesse hatte, vielleicht bis zum Ende der DDR-Zeit, die Zugehörigkeit hervorzukehren oder deren Bedeutung beizumessen. Außer 1967. Hier gibt es für einen kurzen Moment ja den Versuch, eine Erklärung äh, in Protest gegen die israelische Politik oder das israelische ja. militärische Vorgehen im ja, Sechstagekrieg, eine Erklärung, jüdischer DDR-Bürger äh, auf den Weg zu bringen. Und meine Frage ist, wie haben gerade die vorrangig kommunistischen Jüdinnen und Juden in der DDR, die angefragt wurden, darauf reagiert?
1: Ja, es waren. das konnte man nur in Stasi-Akten sehen. Das war so, dass Anna Segers wurde die Erste, die einen Anruf bekam von Neues Deutschland. Konnte sie eine Erklärung gegen israelische Politik schreiben, äh, während dieses Sechstagenkrieg. Ne? Yeah. Und dann, oder nein, das war Hermlin der, der Erste. Hermlin sagte, ich muss überlegen, ich rufe normal. Dann hat er sofort Anna Segers äh, angerufen. Dann hat Neustdeutschland. Deutschland Segers angerufen. Aber sie war nicht da. Die Sekretärin sagt, sie ist da, aber sie will nicht antworten. Sie arbeitet. Dann haben sie Stefanheim angerufen. Und Stefanheim sagt, sagt, ich habe einen Termin gleich jetzt in der Charité. Ich rufe später an. Dann natürlich hat er nie zurückgerufen. Hermann hat nie geantwortet. Beim Telefon, das wurde geschrieben. In Stasiakten. Äh, Segers war. Niemand wollte, also die größte Name, wollte nicht. Unterzeichnen. Aber meine Hypothese ist, dass das wollten sie nicht unterzeichnen, weil sie wollten nicht instrumentalisiert werden. So. Nicht nur, weil sie als Jude vielleicht Angst hatten. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Ich kann mich erinnern, ich war 17 Jahre alt, während die sechs Tage Kriegen. Und wir hatten, also zum ersten Mal habe ich verstanden, etwas passiert in Israel, vielleicht ist es schlimm. Etwas wird passieren, das schlimm ist, aber das war ganz leicht. Also das haben sie vielleicht auch gedacht. Wir wussten nicht, dass die Israelis in sechs Tagen win äh gewinnen, gewinnen würden. Yes. Ne?
0: Ja, Käffi, Sonja Komp hat das schon angesprochen. auch Stefan Heim vermochte sich im Juni 1967 dieser Erklärung jüdischer Bürger die nach dem Junikrieg 1967 im Neuen Deutschland abgedruckt wurde, zu entziehen. Könntest du uns denn vielleicht nochmal einen allgemeineren Überblick geben, welche Bedeutung Israel für ihn hatte, ob es überhaupt eine hatte und wie er überhaupt diese Israel-feindlich gesonnene Politik der DDR beurteilt hat?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine interessante Frage und also vielleicht nicht verwunderlich, Heims äh, Verhalten, Verhältnis zu Israel war ambivalent. Also Heims Verhältnis zu jedem Staat, wahrscheinlich zu jeder äh, Staatsmacht und Staatsgewalt war ambivalent und er war auch soweit sich das erkennen lässt nie jetzt äh, Zionist oder hatte zionistische Überzeugungen oder große zionistische Sympathien also seine Hauptsympathien scheinen wirklich schon sehr früh also schon als sehr junger Mann bei bei linken Ideen bei sozialistischen Ideen äh, gelegen zu haben und da verbot es sich ja in der Zeit irgendwelchen nationalen Affiliationen äh, zu betonen das war zumindest so einem marxistische Idee, die auch, glaube ich, von vielen Juden, besonders in der kommunistischen Partei, so, äh, so verstanden wurde. Trotzdem stand Heim jetzt Israel nicht unbedingt ablehnend gegenüber. Interessanterweise ist er schon 1948, kurz nach der Staatsgründung, dorthin gefahren. Mit Gertrude, also seiner Frau, hat er ja so eine Art Studienreise dorthin unternommen. Es gab auch so ein paar, ja, also einen Vortrag, der da irgendwie so auch verbunden war. Und es war eine Art Reiseabenteuer, das die beiden, glaube ich, zusammen unternahmen. So scheint es mir. Aber sie sind schon während dieser Reise auch auf die Probleme gestoßen, die heim auch später verstört und gestört haben also sie haben schon damals dort bemerkt eben dass die arabische Bevölkerung ausgegrenzt wird dass sie, dass sie dort dass dort Konflikte entstehen und sich standen diesen Konflikten sehr kritisch gegenüber. Das äh, lässt sich so schon damals erkennen. Trotzdem hat Heim sehr feine Antennen für Antisemitismus durch seine eigene äh, Erfahrung wiederum als junger Mann im Nationalsozialismus. Und er ist vielleicht auch in der Lage, dass früher und deutlicher zu artikulieren als andere, vielleicht gerade, weil er nie in der SED war. Er war nie in der Partei. Er, er hat immer seine Unabhängigkeit bewahrt, sozusagen vor diesen Strukturen. Und das hat es ihm vielleicht auch ermöglicht, schon sehr frühzeitig da, äh, diese Töne auch zu hören und wahrzunehmen. Und also, wie du sagst, sich dem zu entziehen. Seine stärkste öffentliche Aussage gegen das DDR-Bild von Israel ist wohl im Hasfa geliefert in dem Roman, den er 1981 natürlich wieder im Westen veröffentlicht. Denn seit 1974 werden ja seine Neuerscheinungen nicht mehr in der DDR gedruckt. Und in diesem Roman, da spielt eben eine Zeitebene und eine Handlungsebene auch in Israel zu der zu der Zeit. Und eine der, der Hauptfiguren ist eben in dem Roman Lucifer, der als Professor Leuchtentrager von der Hebrew University in Jerusalem in dem Roman in der jetztzeit des Romans äh, wieder auftaucht. Und schon, dass er das also dass er diese Handlungsebene dort, dort mit einfügt und dass die durchaus auch äh, lustvoll und satirisch beschrieben ist, das deutet ja auch an, dass er dieses satanische Bild der DDR, quasi satanische Bild der DDR von Israel äh, karikiert.
0: Ja, Cathy vielen Dank für diese Antwort. Und nachdem wir doch jetzt lange über die Kritik am Israelbild in der DDR gesprochen haben, würde ich den Blick gerne nochmal auf äh, Dynamiken und Entwicklungen in der DDR selbst richten. Und zwar mit Blick äh, auf den Nexus zwischen Loyalität und Dissidenz, über den wir ja auch sprechen wollen. Und wenn man das vor dem Hintergrund von Remigrationserfahrungen macht, dann gerät meist äh, das Jahr 1968 in den Blick und die Person von Thomas Brasch, der mit seinem Protest gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag und die Niederschlagung des Prager Frühlings ja auch einen Protest gegen seinen eigenen Vater vorgebracht hat. Und weil das alles doch in letzter Zeit öffentlich sehr, sehr präsent war, durch Filme und durch Bücher, will ich gerne nochmal auf ein anderes Ereignis zu sprechen kommen, nämlich das Jahr 1976, wo sich ja anlässlich der Ausbürgerung von Wolf Biermann noch einmal neu öffentlich wahrnehmbarer Protest formuliert. Und meine Frage, vielleicht zuerst an dich, Sonja, ist, welchen Ort hat eigentlich dieser Protest in einer Geschichte linientreuer Dissidenten im Sozialismus?
1: Oder? Ja, das ist das erste Mal, das erste und einzige Mal, wo diese intellektuellen, linientreue Dissidenten äh, haben das Wort gegriffen, außer der Partei. Sie haben diese Briefe geschickt gegen die Ausbürgerung, Ausbürgerung von Wolf Miermann, der berühmte äh, Sänger, der oppositionell war und der durfte nicht mehr nach einem Konzert in Köln, durfte nicht nach Berlin zurück, aus Berlin zurück. Ja. Das ist das erste Mal, dass sie das getan haben und das haben sie nicht nochmal gemacht.
0: Wieso? Wie war die Reaktion? Wer, hat, wer war daran überhaupt beteiligt? Ich weiß das gar nicht genau.
1: Wer war an dieser Petition beteiligt? Christa Wolf und Hermlin waren die beiden. Aber ich glaube, Heiner Müller hat auch ein Zeichen, Stefan Heim. Ich weiß nicht genau, aber alle die besten Leute der DDR hatten. Ja. Ich meine, Leute, die unabhängig waren. Ne? Das ist meine, diese Figur von Linien Treu, Dissident, habe ich beschrieben am Anfang meines Buchs. Mhm. Die sind Leute, die nicht, die abhängig, abhängig sind. Ich meine, dass sie nicht aus der Partei, die leben nicht materiell, sind sie unabhängig, ne? mhm. Die sind keine Bürokraten oder apparatschiki oder, oder die, die leben durch ihre Bücher oder die, sind, die lehren in der Uni. Die sind materiell von der Partei und von der Regierung, unabhängig. Ja. Also ich glaube, fast alle die besten Leute haben mhm. gegen diese Ausbürgerung von Wolf-Biermann unterschrieben. Aber man muss daran denken, für sie, das war furchtbar, Ausbürgerung. Sie wurden schon ausgebürgert von Hitler.
0: Ja, Käffi. Äh, auch Stefan Heim war wesentlich an den Protesten gegen die Ausbürgerung von Biermann beteiligt. Äh, kannst du denn vielleicht uns noch mal etwas näher erläutern, welche Rolle er hier inne hatte und welche, ja, welche Bedeutung er dieser Ausbürgerung eigentlich vielleicht im Anschluss an Sonja beigemessen hat?
2: Ja, also Biermanns Ausbürgerung traf Heim als ein Ereignis, das ihn auch selbst treffen könnte. Also er, er reiste ja auch zu Lesereisen äh, in den Westen. Auch andere Schriftsteller taten das zu der Zeit. Und er hatte diese Befürchtung äh, für eine Ausweisung auch schon länger gehegt. Denn äh, 1974 war ja Solzhenitsyn aus der Sowjetunion ausgewiesen worden. Mhm. Und das war so der Präzedenzfall eigentlich. Und das hatte Heim damals sehr besorgt, äh, bereits äh, mitverfolgt. Und er hatte sich auch mit diesen Ängsten getragen, dass das irgendwann auch ihm geschehen könnte. Und der Fall Biermann war dann sozusagen... Der eingetretene Fall, dass die DDR solche Ausweisungen auch bereit war zu praktizieren. Er kannte Biermann, also er hatte mit Biermann eine, ja, vielleicht ambivalente oder Freundschaft, könnte man es vielleicht bezeichnen, anhand seiner eigenen, ja, Schriften, also in, in, in der Autobiografie, wo er Biermann, würde ich sagen, durchaus liebevoll, aber auch ein bisschen satirisch beschreibt. Also ich glaube, das charakterisiert seine Haltung zu Biermann. Aber er hatte zu, zu Biermann eine, trotzdem würde ich sagen, eine, lässt sich erkennen, eine, eine herzliche Beziehung. Und er hat ihn auch als, denke ich, als schutzbedürftig empfunden, mhm. gerade in dieser Situation der Ausweisung. Vermutlich hat auch Biermanns jüdischer Hintergrund für Heim in dieser Beziehung eine Rolle gespielt. Mhm. Also sowohl Heim als auch Jurek Becker, die ja beide an den Protesten gegen Biermanns Ausweisung beteiligt waren, maßgeblich mit beteiligt waren haben in ihren Einwänden in ihren Diskussionen gegen diese äh, Ausbürgerung darauf verwiesen, dass die Ausbürgerung eine NS-Praxis war. Und sie haben auch herausgefunden, dass der äh, Leitartikel äh, des ND, der darüber geschrieben hat im ND, also die die diese Nachricht verfasst hat, dass der selber auch NSDAP-Mitglied äh, war. Und sie haben auch in ihren Einwänden äh, gegen Biermanns Ausbürgerung darauf verwiesen. Ich glaube, das zeigt, dass sie eben diese Ausbildung sehr stark auf dem Hintergrund ihrer ihrer jüdischen Erfahrung und auch Biermanns jüdischer Erfahrung erlebt haben und dass sie dass sie auch das zum zum Protest mitbewegt hat. Es ist durchaus interessant äh, nachzuverfolgen, dass also auch mit Hermlin und Günter Kunert eine recht hohe Zahl von jüdischen Akteuren an dieser an diesem also mit also erst Initiatoren waren von, von, von diesem Protest und das das halte ich nicht für einen Zufall in diesem Zusammenhang.
0: Ja, das ist, das ist natürlich in der Tat hochinteressant und ich würde das gerne aber nochmal in eine andere Richtung wenden, diese Frage der jüdischen Zugehörigkeit. Hier jetzt ja, wie du es jetzt gesagt hast, ganz stark als ein Aspekt äh, im Protest vor dem Hintergrund äh, der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus. Und gleichzeitig gibt es ja bei Heim noch äh, eine andere Bedeutung des Jüdischen, die, die ich gerne noch mal befragen würde. Also du selbst sprichst, ich glaube, bei uns im Newsletter des Moses Mendelssohn Zentrums von äh, einer produktiven Wechselwirkung zwischen seinem Hervortreten als politisch dissidierenden sowie jüdischem Autor. Und ich würde das gerne nochmal befragen, was das eigentlich bedeutet. Also welche Bedeutung hat die jüdische Herkunft, das Judentum für Stefan Heim in seinem politischen Schreiben?
2: Ja, das ist tatsächlich eine, eine interessante Frage. Heims Distanz zu politischen Systemen speiste sich vermutlich anfänglich aus seiner Erfahrung des sich anbahnenden Nationalsozialismus natürlich auch. In der Weimarer Republik schon mit seinem Gedicht äh, über das Exportgeschäft, in dem er das, wo es ja also um die, die Nachwehen des Ersten Weltkrieges geht und das sich Anbahnen des, des nächsten Weltkrieges, schon bevor die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Aber ich glaube, dass seine, seine jüdische Erfahrung da doch schon recht früh mit hineinspielt, auch wenn er selbst in einer, es scheint, relativ assimilierten Familie aufgewachsen ist. Wahrscheinlich könnte man sie als Drei-Tage-Juden bezeichnen. Also sie sind an den hohen Feiertagen offensichtlich in die Synagoge gegangen. Es wurden einige jüdische Traditionen in der Familie gepflegt oder es gab zumindest ein, ein Bewusstsein. Und ich wahrscheinlich hat auch seine Ehe mit Gertrude, die er aus dem polnisch-jüdischen, Milieu Stammt, also ihre Eltern waren aus Polen in die USA eingewandert, die auch schon sehr säkular waren, wo jüdische Religiosität eigentlich wenig gepflegt wurde, aber es ein, ein sagen wir mal, ein kulturelles oder ein, ein Identifikationsmoment gab. Also es war einfach klar, man ist Jude. Nur sagte man das eben nicht so laut, weil eben als Kommunist sollte man ja eben national denken, internationalistisch denken. Und, und jenseits dieser ja quasi ethnischen nationalen Affinitäten, aber trotzdem wusste man das natürlich und es gab auch glaube ich eine starke Affinität zu anderen Juden, weil die ähnliche Erfahrungen geteilt hatten. Also ich glaube eben schon, dass er dadurch eine Distanz hatte, ja, zu zu diesen politischen zu, zu politischen äh, System. Je mehr er in Konflikt geriet, umso mehr hat er diese jüdische Erfahrung mobilisiert, um sie als kritischen Moment auch bewusst und explizit mit einzubringen.
0: Ja, vielen Dank, Keffi. Vielen Dank für diese Antwort, die in mancherlei Hinsicht auch ein schöner Abschluss schon unseres Podcasts ist, denn die Zeit äh, drängt äh, und äh, führt mich damit zu unserer letzten Frage, die wir immer an alle unsere Gäste richten. Und die würde ich zuerst an dich äh, richten. Jetzt beim Sprechen und Nachdenken über Heim, über dessen Biografie, über seinen Ort in der DDR, würde mich doch nochmal interessieren, welchen Ort würdest du eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, um einen solchen Podcast wie den heute über Heim, aber auch allgemeiner über linientreue Dissidenten im Sozialismus zu hören?
2: Wo sollte man ihn hören? Äh, am besten auf dem Sofa. Also ich könnte ihn jetzt nicht in einem bestimmten äh, Land unbedingt verorten, aber ich denke doch, dass es wichtig wäre, diesen Podcast in der neuen Bundesrepublik zu hören, in der ja DDR-Erfahrungen in den ersten Jahrzehnten nach der Wende sehr stark desavouiert wurden und an den Rand gedrängt wurden und wo eigentlich alles unter dem Eindruck der, Stadt, der Überwachung durch die Stadtsicherheit äh, gelesen wurde. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Moment und man kann auch die DDR ohne das äh, nicht verstehen und gleichzeitig kann man aber auch nicht die Biografien aller Menschen einfach darunter äh, sozusagen verorten oder subsumieren, die Erfahrung, die Lebenserfahrung in der DDR, die war eine viel breitere und gerade auch aus dem Kampf oder Widerstand, das sind so starke Worte, aber auch vielleicht aus der Resistenz gegenüber dem ddr macht Apparat, ergaben sich für viele Menschen auch sehr wertvolle Erfahrungen und Charaktereigenschaften, zum Beispiel eben für Heim, der sich ja eben Zeit seines Lebens geweigert hat, trotz allem, was ihm da angetan wurde, wegzugehen. Hat er das als eine wertvolle Erfahrung angesehen? Das ist so ein bisschen oder sehr stark in den Jahren nach der Wende in den Hintergrund geraten. Und äh, deshalb wäre es wichtig, diesen Podcast zu hören,
0: ja, okay, dann würde ich die Frage auch direkt an dich weiterleiten, Sonja. Was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wo es sich lohnt, einen solchen Podcast über linientreue Dissidenten im Sozialismus, über jüdische und nichtjüdische Remigrantinnen und Remigranten in der DDR zu hören?
1: Ich würde sagen, in der Dorothee Städtische Friedhof. Warum da? Zu so, straße weil alle also diese, diese Linien treu erste und zweite Generation, abbrechen bis zum letzten Mal, das war Ger, Gerhard Wolf, ne? der dort ja. beerdigte. Es ist, wo sie alle begraben sind, fast alle. Es gibt einige, die in diesem großen Friedhof der Bonsen sind, aber sonst die Mehrheit wollten in der dorotheen Friedhof begraben werden. Und ich habe diesen Friedhof sehr gerne. Ah ja, wunderbar, vielen Dank. Ich denke, das ist doch eine gute Inspiration.
0: <lacht> vielen Dank. Vielen Dank, Sonja Kohn. schön, ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende unseres Podcasts angekommen und ich freue mich, Sie jetzt auch schon einladen zu können zu unserem nächsten Podcast, wie immer am ersten Freitag im Monat. Das wird beim nächsten Mal der 1. September sein und dann werden wir Irene Runge zu Gast haben, die nicht nur die Gründerin der Gruppe Wir für uns, einer jüdischen Gruppe in den letzten Jahren der DDR ist, sondern auch zu den Mitbegründerinnen des jüdischen Kulturvereins im Januar 1990 gehört. Darüber werden wir mit ihr sprechen. Bleiben Sie gesund, wir hören uns.